1: Salut Fabienne
0: Salut Mathieu, comment ça va
1: Bah Écoute, ça va très bien. En plus, on reçoit quasiment tous les jours des messages si gentils de la part de nos auditeurs qui nous donnent énormément d'énergie pour continuer sur notre lancée, donc ça va vraiment super.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, à ce propos, on a reçu un magnifique commentaire sur Apple Podcast il y a quelques jours. Je vous le dis. Merci beaucoup pour ce projet J'aurais aimé qu'il soit déjà là quand je suis arrivée en métropole il y a dix ans et que j'ai perdu mes repères. Vous touchez à des sujets qui paraissent simples, mais qui mettent des mots sur le flou que l'on peut ressentir sur notre identité quand on quitte l'île et qu'on s'immerge dans une autre culture. Merci. Et c'est de Na97490, l'objet étant un petit cœur rouge. Nous aussi, on fait des petits cœurs rouges avec nos mains, même si vous ne pouvez pas nous voir.
1: Et en plus, elle nous a donné cinq étoiles. Non mais au-delà de ça, c'est vraiment hyper touchant de lire de tels messages. Donc merci du fond du cœur, ça, ça, ça nous donne énormément d'énergie comme, comme on l'a déjà dit.
0: Oui, merci infiniment. Et n'hésitez pas à nous écrire, euh, on répond à tout le monde. Donc euh, voilà, on vous attend. <rire> et sans plus attendre Mathieu, qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on accueille la surfeuse et artiste Justine Mauvin, aussi connue sous le nom de Sibou Manaï. Après avoir dédié de longues années à la pratique du longboard, où elle est devenue championne de France, Justine partage aujourd'hui son temps entre ses deux passions, le surf et la musique. Comme les deux faces d'une même pièce, Justine et Sibou Manaï portent fièrement les couleurs de la Réunion, chacune dans leur domaine. Côté pile, on a Justine Mauvin qui porte le drapeau de Lille sur les podiums des compétitions de surf. Et côté face, Sibou Manai chante en créole dans Vavanger, son dernier projet musical sorti cette année. Cette vagabonde, qui nous a beaucoup touchés avec sa reprise de Reslamaloya, Maloya, nous montre comment les voyages ont nourri son âme, tandis que La Réunion a fondé ses bases. Dans cet épisode, nous allons découvrir la jeunesse de Justine et le quotidien d'une sportive de haut niveau. Nous parlerons du surf et de ses voyages qui ont inspiré son univers artistique, et dans une seconde partie, nous aborderons sa relation avec La Réunion, la langue créole, le Maloya et Alain Peters. Alors j'espère que cet épisode vous plaira et on vous recommande chaudement d'écouter Vavanger sur YouTube, Spotify et toutes les plateformes de streaming. On vous souhaite à tous en tout cas une très bonne écoute. Bonne écoute Bienvenue Justine, bienvenue sur un bas de carré.
2: Merci, bonjour.
1: Je suis très heureux de, de pouvoir prendre du temps avec toi pour euh, découvrir ton super parcours euh, parce que euh, il est assez varié et assez euh, impressionnant entre euh, bah, ta vie de surfeuse pro, de voyageuse et puis maintenant d'artiste sous le nom de sibu Manai. Donc est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter pour euh, les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas
2: euh, oui, déjà merci Mathieu de, de m'accueillir sur ton super podcast. Euh, donc je suis euh, réunionnaise d'origine espagnole. Euh, j'ai grandi à La Réunion, euh, où j'ai appris à surfer et faire de la musique là-bas aussi. Et ensuite euh, j'ai commencé les compétitions très tôt. Et j'ai bougé après le bac euh, en métropole pour justement avoir un accès euh, au reste du monde. Euh, avoir d'autres ex expériences et puis aller chercher aussi le travail ailleurs, euh, euh, me développer euh, en tant qu'artiste et aussi en tant que sportif de haut niveau et euh, représenter aussi l'île euh, sous d'autres horizons.
1: Est-ce que tu es né à La Réunion ou est-ce que tu es né en métropole Je suis né à La Réunion au port. Ok. Et tu as oui. grandi jusqu'à tes 18 et ans J'ai
2: grandi euh, jusqu'à mes 18 ans euh, sur la côte ouest. <rire> Et euh, j'habite maintenant à Saint-Leu, donc euh, c'est donc
1: chouette. D'accord. En ce moment, tu vis à La Réunion
2: <rire> Non. Alors maintenant, je vis en métropole et euh, ma maman est toujours basée sur Saint-Leu. Et euh, je rêve du jour où je pourrais rentrer à la case. <rire>
1: euh,
2: à mon avis, ce n'est pas pour maintenant, <rire> mais, euh, mais j'y pense tous les jours.
1: <rire> et aujourd'hui, tu, tu vis donc à, à Paris
2: alors je suis entre Paris et le Pays Basque, du coup je garde toujours à un pied euh, proche de l'océan et proche des montagnes aussi parce que c'est quand même dans cet environnement là que j'ai grandi à la Réunion, euh, proche des éléments naturels et il y a aussi une culture forte qui est, qui est présente au Pays Basque, les gens défendent leurs valeurs et euh, voilà pour toutes ces raisons euh, je me sens un petit peu comme à la case ici dans le sens où euh, voilà on a des gens qui, qui, qui défendent leur culture. On a la mer et la montagne qui sont présentes. Et, euh, et vivre non-stop à Paris, ça n'aurait pas été possible pour moi, je pense.
1: <rire> je comprends. Ouais, ça, fait, ça fait cinq ans que je suis à Paris. Et effectivement, des fois, j'ai besoin un peu de, de bouffer d'air et d'aller soit à la campagne, soit de voyager un peu. Donc, euh, je peux totalement comprendre <rire> ce que tu dis.
2: Oui, c'est important, je pense.
1: Oui, totalement, de se, pouvoir se, se ressourcer. Je me, je me demandais un peu comment est-ce que... Euh, on arrive à faire entrer une pratique comme le surf dans, dans sa vie. Comment est-ce que toi, tu, tu as démarré ça Est-ce que c'est lié à ta famille ou est-ce que euh, ce, ça s'est fait par hasard euh,
2: Je pense que c'est un petit peu des deux parce que euh, mon frère surfait, je suis la plus petite de la fratrie, donc il était tout le temps à l'eau. Ma maman aussi, elle allait tout le temps un petit peu dans l'eau, euh, vadrouiller, euh, regarder mon frère surfer. Et, euh, et euh, j'habitais à côté de la plage, donc euh, j'étais tout le temps fourré dans l'eau, tout le temps en train de nager ou euh, dans le lagon ou alors dans les vagues. Donc c'était assez naturel pour moi de, de me mettre sur une planche. J'ai commencé très jeune et, euh, et avec. Les Ça veut dire quoi très jeune Oh ben bah, j'étais toute bébé quand ma mère elle m'a prise avec elle sur son bodyboard. Et, euh, et voilà, j'étais déjà toute bébé dans l'eau. Et ensuite, euh, assez petite pour pouvoir me mettre debout sur un bodyboard. <rire> et puis vers 7, 8 ans, 9 ans, j'ai commencé à prendre des cours. Et donc voilà, c'est allé très vite. Euh, j'ai fait mes premières compétitions vers l'âge de 13 ans, à peu près. Ouais. Et puis... Euh, Enchaînement, J'ai pas arrêté les compétitions finalement parce que la première euh, qui m'a mise elle au longboard, j'avais jamais fait de longboard avant et puis ce jour là les vagues étaient toutes petites du coup j'ai vu tous les longboarders arriver sur la plage et danser comme ça sur l'eau, je trouvais ça magnifique, <rire> j'ai voulu faire la même chose et la compétition s'est super bien passée, j'avais participé justement dans cette catégorie là. Et depuis, j'ai pas lâché la grande planche et, euh, et j'ai pas lâché des compétitions non plus, puisque ça marchait plutôt bien. J'aimais ça et, euh, et j'avais des bons résultats. Donc, euh, c'était donc, euh, assez naturel pour moi de continuer. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai fait des compétitions internationales, enfin, d'abord nationales, les Chopas de France, et puis après internationales avec les Chopas du Monde à Biarritz euh, vers l'âge de 15 ans. Et donc, euh, j'ai su à peu près à partir de ce moment-là qu'après le bac, euh, j'allais me décider à, à aller en métropole dans la région de Biarritz, justement pour pouvoir surfer, être plus proche des sponsors et, euh, et voilà, commencer la grande aventure.
1: Moi, je me demandais aussi euh, comment est-ce que euh, tu passes en fait d'un statut où tu fais du surf en loisir à je deviens une surfeuse pro, donc je deviens en fait une, une athlète de, de haut niveau tout simplement. Est-ce que, est que ça a changé des choses dans, dans ta vie de tous les jours
2: Oui, ça a changé beaucoup de choses, je pense. Et, euh, et c'était assez effrayant. C'était vraiment pas quelque chose pour moi. Aujourd'hui, je me rends compte avec le recul, euh, la compétition, je veux dire. Bon, je je l'ai su euh, quand même assez tôt que je pas un esprit très compétiteur. Euh, mais du coup, ça change la donne parce que ta passion devient un métier et tu te rends compte que c'est plus le même... Euh, le même effort, euh, l'intention n'est plus forcément la même et tu fais, te fais vite taper entre euh, ce que les sponsors attendent de toi, ce que la famille attend de toi. Toute cette espèce de petite pression qu'on te met sur les épaules parce que voilà, on, on a un peu habitué les gens à avoir des bons résultats et, euh, et puis ça fait plaisir, ça, ça fait briller, etc. Donc, euh, donc tout de suite, il y a vite... Euh, euh, un, un travail qui s'installe derrière et ta passion se transforme en un travail et pour moi le, le cas est arrivé assez tôt donc je te dis vers, euh, vers 14-15 ans euh, et donc tout ça ça m'a ça fait un petit peu peur euh, dans le sens où je me suis dit wow, attends, là je vais surfer mais c'est plus vraiment pour mon plaisir mais c'est pour avoir derrière euh, euh, une situation stable de sponsor et puis pouvoir faire ma vie de ça donc le rapport avec l'activité la, n'est plus la même Ensuite, euh, j'ai eu des, des petits soucis familiaux. Euh, euh, du coup, j'ai arrêté complètement les compétitions euh, vers euh, 17 ans, comme un genre de burn-out.
1: D'accord. Euh, Aussitôt, puis... c'est assez fou. Mais déjà, en fait, juste le fait de, de démarrer euh, une carrière professionnelle, peu importe ce que c'est, bon, là, c'est dans, dans le cadre du sport. Mais, euh, enfin, je sais pas, moi, je suis rentré dans, dans le monde professionnel à 23 ans. Euh, oui. Donc, euh, tu, tu fais un burn out, une sorte de burn out à 17 ans. C'est aussi, tout est beaucoup plus tôt qu'une qu vie plus classique, en fait.
2: Oui, je crois. Je crois avoir vécu des choses très tôt. Et en même temps, bah, voilà, c'est mon parcours de vie. Euh, là, par exemple, la musique, clairement, m'a aidé à sortir la tête de l'eau, si je peux me permettre l'expression, <rire> qui se marie assez bien avec la situation. C'est validé. <rire> <rire> euh, là voilà je me suis replongée dans la musique puisque j'avais commencé la musique très jeune aussi très, donc pareil toute marmaille euh, en éveil musical et, euh, et là c'est pour le coup c'est carrément elle qui m'a sauvée et puis j'ai changé euh, pour en revenir au surf j'ai changé mon rapport euh, à, la, à la discipline une fois que je m'étais calmée et que j'avais fait un peu euh, euh, que j'avais été ok avec le fait de pas vraiment faire de compétition pour les autres mais pour moi quand ça me quand ça me fait plaisir et finalement de garder un niveau international et de garder les sponsors qui étaient là du coup juste en, euh, qui me suivaient en tant que free surfeuse donc plus une plus une surfeuse de compétition mais une surfeuse libre pour pour les résultats que j'avais déjà acquis pour euh, voilà une certaine notoriété un style euh, de l'expérience que j'avais déjà donc c'était chouette et j'ai repris la compétition par mon propre gré et c'est là que ça, ça a vraiment bien marché. J'ai regagné tout de suite pas mal de compétitions, les championnats de France, j'ai reparticipé aux étapes des championnats du monde, j'avais fait pas mal de bons résultats. Donc en fait, l'approche que j'avais eu soudaine, enfin, que j'avais eu et appris à avoir... Euh, détaché et juste pour le simple plaisir de surfer d'être dans l'eau m'avait euh, donné je, voilà cette aisance un peu en compétition et comme je me mettais plus la pression bah c'était aussi une partie de plaisir quoi donc voilà mais encore aujourd'hui euh, je je remets le frein sur la compétition déjà pour laisser la place à la musique et puis aussi parce que je suis vraiment pas compétitrice en fait euh, je, de se battre pour pour les vagues c'est c'est un peu absurde pour moi et le le longboard et le surf je trouve que c'est tellement subjectif et c'est plutôt artistique et c'est c'est une sorte de danse ou d'expression corporelle euh, c'est très dur de noter finalement c'est pas comme un record où là on a un temps qui est donné ou voilà donc pour moi la compétition c'est pas le bon format et, et j'aime pas la compétition dans, en société non plus je trouve que c'est une hérésie donc j'ai arrêté la compétition. <rire>
1: <rire> voilà. Alors, révélation cas, euh... <rire> révélation c'est inédit euh, sur euh, sur Bad <rire> mais euh, si, si je reviens sur euh, les débuts de carrière, pourquoi est-ce que euh, dans un sport comme le surf les carrières elles démarrent aussitôt moi j'ai aucune connaissance de, de ce milieu et j'avais euh, quelqu'un qui était dans ma classe aussi qui faisait euh, beaucoup de compétitions pas du longboard, mais du mais du surf, euh, et qui, en fait, dès le collège, euh, était sponsorisé, euh, faisait le championnat de France, et en fait, <rire> toi, à côté, euh, tes voisins de classe, euh, je sais pas, tu as d'autres préoccupations, tu joues à la play, tu joues au foot, et, et voilà, enfin, <rire> tu regardes des dessins animés, et puis, en fait, dans ta classe, tu as quelqu'un qui est déjà sportif de haut niveau à 12-13 ans, et pourquoi est-ce que ça démarre aussitôt dans le surf, tu sais, toi
2: euh, je pense que ça démarre aussitôt euh, dans beaucoup de sports parce que euh, bah, quand on est jeune on a la forme physique, euh, on est plus apte à, 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 à avoir des, de nouvelles compétences et, de, de, et à progresser en fait, on progresse beaucoup mieux en étant jeune. Et euh, mais bon euh, je sais pas moi pourquoi on fait ça aussitôt <rire> non mais en plus c'est vrai que c'était un, un, pour moi je l'ai mal vécu aussi parce que, euh, parce que le week-end j'allais pas chez mes copines pas, je sortais pas avec mes amis parce que j'avais compétition donc ouais. euh, c'était on t'isole on déjà au plus jeune âge je trouve, ça, je trouve ça pas forcément terrible moi mais bon
1: <rire> ouais. Ouais. mais est-ce que t'étais en compétition avec des adultes ou, ou c'était par catégorie d'âge
2: alors, il y avait catégorie d'âge moins de 18 ans okay. euh, en longboard. Et après, open, donc avec euh, des, des, des dames de tout âge. Mais quand même principalement, euh, bah, peut-être des trentenaires maximum. Et puis, euh, et puis non, euh, on était avec des, des jeunes de mon âge aussi, finalement. Okay.
1: Est-ce que tu dirais que le surf, ça fait partie de la culture réunionnaise
2: euh, je suis pas sûre que ça fasse partie de la culture réunionnaise. Je pense qu'on est gâté d'avoir des vagues magnifiques. Et pour les non-surfeurs, bah forcément, on s'en rend pas compte. Mais quand on voyage un peu dans le monde, on se rend compte vraiment qu'on qu a des vagues réunies sur un petit périmètre qui sont vraiment de, de, de classe mondiale, vraiment. Donc c'est pour ça aussi que les petits marmailles qui se mettent au surf à La Réunion, bah, ils sont vite très forts et ils sont très doués parce que la température de l'eau fait que <rire> nous sommes dans l'eau toute la journée sans avoir froid. Ouais. Et en plus, les vagues sont parfaites pour progresser et donc euh, les petits marmailles, ils, ils commencent à avoir un niveau très très bon, très jeune et ils pètent le spot et quand ils arrivent en métropole, ils cassent toutes les compétitions. <rire>
1: Est-ce que, est que la Réunion ou le surf Réunionnais est connu dans le monde euh, du surf ou est-ce que c'est juste une représentation qu'on a, euh, nous en tant que Réunionnais, parce qu'on entend souvent bah, des, des jeunes surfeurs qui, euh, bah, qui, qui cassent tout comme tu dis, mais est-ce que mm -hmm. la Réunion c'est connu, connu dans le monde du surf
2: Alors c'est connu dans le monde du surf, alors peut-être que le Réunionnais ne sait pas, que que le surf pourrait faire partie de sa culture. Mais euh, quand je suis voyager au bout du monde, euh, alors avant à l'époque, quand je disais que je venais de la Réunion, les gens me disaient, wow, but uh, there is this wave, Saint-Leu, it's amazing. Alors <rire> ils, ils sont tous fans de la vague de Saint-Leu, ils en ont tous déjà entendu parler dans leur vie, pour dire, ah ouais. ouais, ouais, ouais. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est, ah, you're from Réunion, there's a lot of shark over there. Et là, tu ah, dit, oui, ok, là, les gens nous connaissent maintenant à cause des requins. Donc euh, oui, la, la Réunion est connue pour ses vagues euh, dans le milieu du surfeur. Après, euh, voilà, je pense que euh, ça pourrait faire partie de, de la culture euh, réunionnaise, mais euh, ce n'est pas indispensable non plus, je pense, pour le rayonnement de, de la Réunion.
1: Le surf, ça t'a permis de, de beaucoup voyager, de faire des compétitions un peu partout dans le monde. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, bah, c'est quoi le quotidien de d'une surfeuse pro, de ses voyages, de ses entraînements, ça, ça ressemblait à quoi euh,
2: Alors, ça ressemble à se lever tôt le matin pour aller faire une première session, ensuite euh, rentrer à la case, prendre un petit déjeuner, l'après-midi en, en petit entraînement ou resurf. Le meilleur des entraînements, de toute manière, c'est d'aller surfer le plus possible, d'être dans l'eau le plus possible, surfer n'importe quelles conditions, donc même quand c'est gâté, on va dans l'eau. <rire> Ça, je m'en rappelle bien quand il fallait s'entraîner, qu'il pleuvait, qu'il y avait du vent et que je voulais pas mettre un, pied, un doigt de pied dans l'eau, mais qu'il fallait aller s'entraîner. Ou quand il faisait froid en hiver et tout ça, tout ça. Voilà, je vous laisse deviner et puis sinon ouais, les entraînements physiques euh, bien se nourrir et puis euh, les voyages pour les compétitions euh, c'est souvent euh, au même endroit sur une semaine et puis euh, ben, t'attends ton tour donc ça peut être très fatigant parce que t'es dans le suspense, t'es dans l'attente et puis t'as 20 minutes euh, les séries en général elles durent 20 minutes pour, euh, pour choper deux bonnes vagues donc c'est quand même beaucoup ah ouais. beaucoup de pression si t'as pas de sponsors pour te payer les voyages c'est très difficile d'y arriver euh, puisqu'il faut payer le billet d'avion et l'hôtel sur place. donc Pour faire les compétitions, il y, de, il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de concurrence. Et en même temps, c'est très, très dur d'y arriver parce que euh, les marques de, du, du milieu n'ont pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas encore très médiatisé. Oui. Donc, euh, c'est donc difficile de, de gagner sa vie en tant que surfer. Mais c'est un rêve que beaucoup de gens euh, poursuivent. Et, euh, et je suis bien contente aussi de voir qu'il y a beaucoup, de plus en plus de femmes qui, euh, qui se donnent l'opportunité qui se donnent la chance d'y arriver et qui font de leur passion euh, leur vie.
1: On va parler un petit peu de, de voyage euh, toujours. Euh, est-ce que c'est par le surf que tu as découvert euh, ça, le fait de voyager Ou est-ce que tu as eu la chance peut-être avec tes parents de, de voyager un peu euh, j'ai écouté bien sûr ton EP Et puis euh, ça se voit qu'il y, y a beaucoup d'influences. Tu chantes en anglais, tu chantes en créole euh, Et puis, euh, ouais, et puis ça semble être une, une thématique qui est importante pour toi Comment est-ce que tu as commencé à voyager Comment est-ce que c'est entré dans ta vie
2: Alors euh, je dirais que c'est un petit peu des deux J'ai eu la chance d'avoir des parents curieux D'aller voir ce qui se passait ailleurs Dès qu'ils le pouvaient et nous emmenaient et j'ai fait quelques grands voyages avec eux, euh, notamment l'Inde, l'Afrique et les états unis Et euh, donc ça, c'était déjà une belle ouverture d'esprit, des, de, de, et une belle ouverture sur le monde grâce à eux. Et ensuite, à travers le surf, euh, pareil, j'ai eu la chance de voyager énormément grâce aux sponsors et aux compétitions qui avaient lieu partout. Et, et du, du coup, le, de mon niveau qui me permettait d'y participer. Donc, euh, j'ai cette fibre-là du voyage. Mes parents étaient des grands vagabonds aussi. Euh, avant d'être à La Réunion, ils étaient en Nouvelle-Calédonie pendant des années. Euh, c'est là où ils se sont rencontrés d'ailleurs. Donc, je pense que j'ai cette fibre un petit peu euh, d'aller voir ailleurs, cette curiosité. Et je trouve que c'est un enrichissement personnel qui... Euh, qui n'a pas de valeur tellement c'est la meilleure des écoles en fait. Mmh. Parce que de se rendre compte de comment les gens vivent autrement, ça ouvre l'esprit, ça rend plus tolérant, ça, rend plus, euh, ça, rend, ça te donne plus d'empathie, de, 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 de compréhension envers le monde et puis ça te permet de, de, de voir toutes les richesses qu'il y a et de, de voir tous ces gens différents et, et tellement atypiques aussi et les langages, moi aussi ça m'a tellement fascinée le, le, comment les gens euh, parlaient entre eux avec d'autres façons de s'exprimer et pourquoi ils en étaient arrivés à là Tout ça, c'est des, des questions qui, qui, qui me taraudaient déjà très, très jeune. Et puis, la Réunion est le meilleur exemple de, de voyageur, puisque nous ne sommes faits que de, que de vagabonds aussi. Donc, euh, donc pour moi, d'être euh, né là-bas, c'était synonyme d'horizon de, de, et en même temps d'enracinement, savoir d'où on vient pour pouvoir mieux quitter euh, son nid et puis après faire sa vie, euh, voilà, pour pouvoir mieux mettre les voiles. Donc euh, oui, le, le, le voyage fait partie intégrante de ma vie. Et c'est grâce à toutes ces expériences que, que j'ai pu euh, suivre euh, cette petite, euh, ce petit bateau qui tourne dans ma tête et qui dit Allons barré <rire>
1: <rire> Allons pas de carré <rire>
2: <rire> Allons pas de carré <rire> Voilà
1: euh... <rire> tu... et, et en fait, c'est dans le cadre d'un de ces voyages que tu as eu la chance de rencontrer, je cite, les Indiens Mentawai euh, qui t'ont donné ce nom de Sibu Manai, si je le dis bien. Je ne sais pas si oui. c'est Sibu ou Sibu.
2: Sibu Manai.
1: Sibu Manai, pardon, excuse-moi. <rire> est-ce que tu peux me raconter un peu cette... Euh, je sais pas, cette rencontre, comment est-ce que ça se fait que tu rencontres des Indiens Mentawai
2: <rire> Alors, euh, bah oui ça, comment Alors, euh, c'est le surf qui m'a fait amener euh, là-bas. Euh, je savais que euh, donc, les Mentawai se situent à l'ouest de l'Indonésie, à l'ouest de Java. C'est un petit archipel euh, d'îles dans l'océan Indien. Euh, océan d'ailleurs là-bas que j'ai retrouvé et ça m'a fait un bien fou puisque je venais de la, la métropole avant d'aller jusque là-bas et euh, j'avais l'impression d'être à la case dans l'eau quoi c'était trop beau ouais. On
1: tu avais vraiment... quel âge euh, à ce moment-là
2: là, là c'était il euh, y, a... y a 4 ans 4-5 ans okay. donc j'avais euh, 23 ans 22 ans et, euh, et on savait qu'il y avait des, des Indiens qui vivaient là-bas dans la forêt, les Indiens Mentawai, donc qui donnent le nom à cet archipel-là, mais que c'était un endroit très méconnu des surfeurs, puisque la plupart des gens ils vont et louent un bateau et ils vont juste surfer sans même aller dire bonjour aux autochtones et aux gens qui vivent là-bas sur place. Donc euh, voilà pour moi c'était un bon un bon exemple de voyage qui a du sens et pas seulement aller à l'autre bout du monde prendre raquer un billet d'avion et puis euh, aller profiter d'un lieu sans même avoir rencontré les personnes qui vivent sur ce lieu et qui le chérissent depuis des années. Donc euh, on a décidé avec mon compagnon euh, d'aller passer du temps chez eux d'aller voir comment ces gens la vivaient avant d'aller surfer leurs vagues concrètement donc, euh, donc on a passé du temps en forêt chez eux ce sont des, euh, des indiens qu'on appelle les hommes fleurs euh, parce que ce sont des indiens animistes donc qui pensent que toute chose vivante a un esprit donc ils sont très respectueux envers, de, envers la nature et puis ils vivent on pourrait dire qu'ils vivent à l'âge de bois, ils connaissent tout toutes les pieds de bois de la forêt, ils savent exactement quel pied est dur ou mou et comment s'en servir. Et, et ils se décorent de fleurs et pour eux, c'est être beau. Quoi. Ils sont juste tout nus avec des tatouages partout. Et, et au terme de ce voyage, ils m'ont donné le nom de Siboumanai, qui veut dire « chérir la fleur, en prendre soin, qu'elle s'épanouisse et qu'elle fleurisse ». Donc j'ai trouvé que le message était vraiment porteur de sens. Et c'est ce que j'ai envie aujourd'hui de véhiculer dans ma musique, un message vraiment de bienveillance et, et surtout aussi pour les femmes, d'avoir cette fleur à chérir à l'intérieur de soi, qu'on en prenne soin et puis de manière générale qu'on prenne soin les uns des autres.
1: Et c'est qui Sibou Manai, pour Justine Mauvin
2: <rire> ben C'est lui-même <rire> ce, ce serait la guerrière en moi et celle qui porterait les messages à travers le monde on pourrait okay. dire ça comme ça
1: ça te donne une sorte de super pouvoir pour euh, une, un costume de super héros pour, euh, pour porter des messages
2: exactement je pense que ça doit être ça pendant longtemps je me suis posé la question du nom d'artiste et c'était très dur euh, dans le sens où j'avais déjà une communauté qui me suivait en tant que Justine Mauvin avec le surf euh, de voilà changer un peu d'identité et en même temps ça, ça coulait de sens c'est à dire que de parler au nom de ma personne, c'était très difficile. J'ai trouvé, et, euh, et finalement, j'étais je, je, moins émancipée, je, je, je défendais moins fort mes, mes valeurs auxquelles je crois pourtant. Et donc de, de trouver, et d'ailleurs, c'est un nom qu'on m'a donné, c'est même pas une invention. Donc, euh, je pense que, je pense que, à travers ça, je, je, je rends hommage à, à ce don de, que, que m'ont fait les hommes fleurs, de, ce don de nom. Voilà. Et je me sens beaucoup mieux euh, depuis que j'ai choisi euh, de parler à travers ce, ce personnage.
1: Et comment ça a été perçu euh, dans le monde du surf ou par, euh, auprès des gens qui te suivaient, justement, ce changement de carrière ou en tout cas cette nouvelle branche dans ta carrière d'artiste euh,
2: Le fait de changer de nom ou de prendre carrément la musique, le, le chemin de la musique
1: La musique, plutôt
2: ça a été très bien accepté dans le, dans le milieu du surf, parce que finalement, bah, les gens proches euh, savaient déjà que je chantais, parce qu'au collège, lycée, tout ça, là j'ai chanté tout le temps, j'avais la guitare mmh. de temps en temps. Mmh. <rire> Donc, euh, ça c'était quelque chose que les gens euh, connaissaient déjà de moi. Et ensuite, dans le milieu du surf, bah, je pense qu'ils le savaient aussi, puisque dès que j'allais quelque part, je me débrouillais toujours pour faire un petit concert. Euh, ou tout simplement je disais quand il, me dit, quand il me demandait ce que je faisais. Et puis, euh, et puis voilà, c'est assez naturel finalement parce que je fais de la musique depuis, depuis toujours, depuis, depuis aussi longtemps que je fais du surf. Donc, euh, donc voilà, c'est deux choses qui font vraiment part de moi. Le, je dirais que le surf a été euh, une des meilleures écoles de, de ma vie puisque, puisque ça m'a appris à être humble dans l'océan, à travers l'océan, à observer aussi beaucoup les choses. Euh, à me concentrer à être capable de maîtriser mon corps et de maîtriser le stress de, de, de me surpasser et, euh, et en même temps la musique c'est ce, ce sont les messages que j'ai envie de faire passer c'est qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie qu'est-ce que je veux laisser euh, qu'est-ce que je veux travailler aussi la créativité ça se travaille aussi énormément donc euh, c'est autant de choses qui m'intéressent avec une base euh, que le surf m'a apporté voilà
1: je dirais et tu n'arrivais pas forcément à trouver autant de créativité dans, dans une discipline comme le surf
2: Voilà, bah, c'est un secteur qui est quand même très fermé. Euh, euh, comme je te disais tout à l'heure déjà, pour en vivre c'est très dur. Ouais. Donc ensuite, même si j'ai des idées qui sont, euh, qui sont un peu en marge et qui sont très créatrices, euh, voilà, ça ne m'empêche pas de les faire aujourd'hui et de faire aussi ma musique mais euh, de, prendre, euh, de prendre mon temps vraiment consacré à la musique parce que ça demande énormément de temps et d'investissement et que je ne peux pas faire ça comme ça à l'arrache enfin, voilà on n'arrive à rien comme ça donc euh, voilà mes projets, euh, mes projets surf peuvent toujours se réaliser dès que j'ai un petit peu de temps euh, pour apporter ma pierre à l'édifice <rire>
1: J'avais des petites questions sur euh, bah, sur ton dernier projet, ton EP, oui. donc euh, qui s'appelle Vavanger. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que ça signifie, mm -hmm. euh, le titre de cet EP Et puis, euh, en fait, j'ai été déjà j'ai beaucoup aimé. Je tiens à te le dire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je oh, l'ai écouté à plusieurs reprises. Et, euh, et j'ai été étonné en fait, c'est la première fois que j'entendais quelqu'un qui chantait en anglais et en créole euh, mm -hmm. tu, dans, dans les mêmes chansons, donc tu passes d'un couplet anglais à un couplet créole euh, Comme si c'était logique euh, mm -hmm. et naturel et ça, ça, ça passe super bien Mais c'est la première fois Merci. que j'entendais en, ça et tu n'utilises pas le français dans, dans cette EP oui. Euh, est-ce que tu peux nous dire donc, euh, ce que signifie le titre de cet album Comment est-ce que tu l'as construit Pourquoi est-ce que tu parles anglais et créole Enfin voilà. Quoi.
2: <rire> <rire> bah déjà merci, ça fait, ça fait vraiment plaisir. Euh, Vavanguerre, c'est un vagabond de l'âme ou d'esprit. C'est un mot créole euh, qui signifie tout ça. C'est un voyageur de, de l'âme, un voyageur de, du corps. Euh, pour moi, ça représente... Euh, bah, un peu le chemin de vie que j'ai choisi aussi le fait d'expérimenter de se laisser porter par son instinct parfois on le subit aussi euh, mais, euh, mais c'est avant tout voilà cette espèce de d'attitude de, de, mmh. d'attitude et de regard vers le monde et euh, Va Guerre, donc c'est complètement inspiré euh, et en hommage à Alain Peters à son album Vavanguerre euh, que j'ai beaucoup beaucoup écouté et qui m'a beaucoup beaucoup inspiré euh, EP dans lequel d'ailleurs je reprends une de ses chansons. Euh, reste cette reprise est incroyable. <rire> vraiment, Merci elle,
1: beaucoup. Est, elle est totalement folle et je tiens tiens ce que tous les auditeurs de Badcaré aillent l'écouter <rire> Non mais c'est vraiment ça. Je trouve que tu t'arrives à faire passer euh, la peine de cet artiste en t'appropriant aussi cette peine et ça mais, ouais ça, ça ça donne beaucoup d'émotions. C'est un très beau titre <rire> Bravo. Merci,
2: ça me touche beaucoup Merci. C'est exactement ça Je, je voulais euh, transparaître euh, Ses émotions Et en même temps pas trop en faire Parce que son, sa version est tellement belle Et tellement parfaite Qu'un euh, simple piano voix là, Ce qui est le cas dans mon EP Suffisait amplement, je voulais pas plus d'arrangements donc, euh, donc voilà, je suis très contente que, que ça te parle et que, et que le message soit, soit passé aussi bien que dans, son, que dans sa version. Euh, donc euh, voilà, avant-guerre, euh, j'ai fait cette, cette EP avec deux musiciens qui sont parisiens, qui s'appellent Sylvain Rabat et Aurélien Fradagrada, donc bassiste et claviériste et producteur. Euh, on a fait tout ça ensemble à Paris et euh, dans le sud-ouest. Et puis, euh, ça a été une alchimie qui a, qui a tout de suite fonctionné. On a on a composé On My Way euh, le premier jour où on s'est vus. Et euh, vraiment, ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça. C'est des gens qui sont... Très doué et très bien formé, et puis quand tu quand tu rencontres des, des telles perles musicales avec tant de talent, qui prennent plaisir à travailler sur ton travail et sur ton projet, eh ben, je peux vous dire que ça fait des frissons tout ça. <rire> non vraiment, c'était très appréciable. Euh, je sais plus c'était quoi la question après.
1: <rire> la question, c'était aussi euh, ma ma question, elle était très longue aussi, mais c'était euh, le mélange du créole et de ah, l'anglais. Oui. Ça te vient d'où? <rire>
2: Alors euh, c'est marrant, ouais c est, c est, c est, ça m'est venu hyper naturellement parce que je trouve que le créole est une langue qui se chante et qui est très mélodieuse. Dès qu'on entend les, les gens causer dans la rue, ça, tout de suite ça part en mélopée Et, et à chaque fois que, que, que je chante en créole et que j'improvise en créole, tout de suite j'ai des mélodies euh, extravagantes et en même temps euh, euh, tellement euh, euh, signées, réunionnées. Euh, et Maloya que, 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 ça, et que ça se marie super bien avec euh, une prod plutôt destinée à chanter anglais ou euh, un truc un petit peu plus moderne et en fait j'avais vraiment envie de mélanger les traditions euh, et mon bagage réunionnais avec une moderne, une modernité et quelque chose qui va pousser vers le futur, un genre de métissage du futur et, euh, et j'ai beaucoup d'influence soul, folk euh, mais aussi, j'ai voilà, plein d'artistes réunionnais qui me, qui me touchent à cœur. Et, et donc, euh, le challenge, c'était vraiment de, de métisser tout ça et, euh, et j'en suis assez fière finalement parce que, euh, on a réussi à faire quelque chose d'assez cohérent, même si c'est un peu nouveau et que ça fait un peu bizarre au début, Ben finalement euh, ben voilà, c'est le métissage, quoi. ça fait du bien, ça. on s'enrichit de, de toutes les influences qu'on a et puis, euh, et puis il en sort quelque chose de nouveau et voilà l'anglais et le créole, euh, j'ai pas voulu les distinguer ni l'un ni l'autre. Euh, j'ai choisi de changer, de chanter dans ces deux langues pour faire le lien vraiment entre la Réunion et le reste du monde, pour être comprise et de mon de mon peuple et de des gens qui qui seraient à même de de rencontrer mon chemin en voyage. Mmh. Donc il fallait un, un langage un peu universel. Alors la musique en est un, c'est sûr. Et puis après pour pour choisir une langue, euh, voilà j'ai choisi ces deux-là sur ce sur cette EP J'ai pas choisi le français. Parce que je pense que, voilà, ayant beaucoup voyagé, euh, j'ai tout de suite très vite parlé anglais. Et, euh, et donc, voilà, je pense que j'ai pas passé beaucoup de temps en métropole, donc pas beaucoup écrit en français. Euh, C'est okay. un autre exercice d'écriture, je trouve. Et euh, qui ne se prêtait pas à la, à la manière dont j'ai composé tout ça. J'ai composé tout ça de manière euh, très instinctive. Et finalement, le français, pour moi, euh, demande plus euh, de réflexion et, et, et vraiment un autre travail de création. Donc, euh, donc voilà. Mais peut-être que pour les prochains, ça, ça, ça viendra. Je ne suis pas du tout fermée à, à la question. Et puis, euh, puis voilà. Je trouvais que c'était bien aussi de, de, de partager notre langue. Euh, au-delà encore de, de notre confinement français, si je puis m'exprimer ainsi.
1: Tout à fait. Mais est-ce que le créole, c'était une langue que tu pratiquais quand tu étais plus jeune Est-ce que tu as dû faire un travail là-dessus Je me permets de te poser cette question, parce que on peut avoir des complexes, je pense, vis-à-vis -vis du créole. Euh, oui. Moi, j'en ai. Je parle créole avec mes grands-parents... Je parle un peu créole avec mes parents, mais pas trop, tu vois. Et puis, euh, j'ai été élevé dans une culture euh, plus occidentale que, que créole. Bien sûr, un mix des deux. Mm -hmm. Mais euh, cette langue, je trouve qu'elle a été pas mal euh, réduite, euh, qualifiée de langue pas jolie, euh, de faire attention euh, presque. Ça pouvait être des gros mots si tu places des, mm -hmm. des, des mots créoles dans, dans ton français. Euh, toi, oui. c'était quoi ton rapport au créole quand tu étais plus petite euh,
2: Pareil, euh, rapport euh, la cour, à l'école, <rire> euh, dehors, et puis euh, mes parents sont oreilles. Donc, euh, je, je, je suis un peu la, la seule à porter le flambeau, mais, euh, mais j'en suis fière. Ouais. Et, euh, et couleur la peau, là pas couleur le cœur. Donc, euh, je, me sens, euh, je me sens réunionnaise parce que j'ai grandi là-bas. Et j'ai parlé créole dans la cour, mais pas vraiment à la case. Et puis, en quittant la Réunion, toujours, encore, je me suis encore plus sentie réunionnaise quand je suis partie, en fait. Et j'ai voulu, pourquoi je pense, garder ce lien. Je ne sais pas pourquoi, euh, parce que je ne sais pas ce qui fait que tous les réunionnais qui quittent la case euh, sont fous amoureux de, de leur île, en fait. Et je trouve que, les, par exemple, je trouve hein, que les, les, les Antillais les Français de ce côté-là, quand ils quittent leurs îles, euh, ils se retrouvent moins en communauté et peut-être qu'ils sont, peut-être que je ne sais pas, ça, je, en tout cas ils expriment moins euh, euh, leur attachement à leur île. Alors que je trouve qu'on est, je, je nous trouve plus euh, virulents quant à nos, nos attaches euh, à La Réunion. Et alors ça, du coup, euh... ouais, je Même dans les,
1: dans les compétitions sportives, euh... ah, oui. <rire> euh, tu, tu vois un drapeau breton, <rire> un drapeau corse, et puis bon, il n'y a pas beaucoup de réunionnais, mais dès qu'il y en a un, il y a le drapeau ah, de la Réunion clair. qui
2: est là. <rire> ah, ben, c'est sûr, et à chaque fois que je fais un concert en métropole, je demande toujours si, sur scène s'il y a un réunionnais dans la salle, il suffit qu'il y en ait un pour que ça crie quoi, tout de suite, ah, et, et, et c'est trop,
1: trop bien. Et ça te fait quoi d'ailleurs de, de demander ça et d'entendre... Euh... Dans, dans ah, je, suis... Des
2: je suis fière, je suis fière, je suis très fière. Et puis euh, finalement, je ne me suis pas trouvée dans une situation, dans une situation où il n'y en avait pas. Donc enfin, peut-être que quand tu n'auras pas, je ferai de... moins la maline.
1: Il <rire> faut que tu prépares des bruitages. Tu en ouais, prépares au cas où, tu vois, et tu, tu dis à ton... Je <rire> ne <rire> sais pas qui de, de lancer les bruitages au cas où.
2: <rire> Exactement, alors j'ai songe, je vais dire « vas-y, maintenant <rire> » pareil pas pareil genre, genre juste un gros pareil <rire> c'est bon
1: euh, je, je crois qu'on parlait du créole justement euh, oui. je voulais venir aussi au, au maloya on a oui. rapidement évoqué alain peters moi c'est un artiste que j'ai découvert euh, il n'y a pas très longtemps je pense il y a peut-être un an ou deux euh, même pas un an je pense et qui euh, en fait, euh, il m'a bouleversé. J'ai écouté son album euh, en boucle et en boucle et en boucle. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Maloya, je pense. Mm -hmm. Donc euh, tout récemment, et c'est pas durant mon enfance. Et peut-être même que je l'aurais pas rencontré ce Maloya si j'étais pas parti de de la Réunion, justement un peu comme tu dis. Euh, tu pars de la Réunion, tout de suite t'as euh, T'as envie de te sentir tu t'as envie de comprendre qui tu es et donc tu vas chercher dans les textes, tu vas chercher dans la mélodie, tu vas chercher dans les gens qui te ressemblent un peu autour de toi.
2: Exactement. Et tu, tu cherches à te sentir à la maison aussi, tu cherches à te de t'entourer de, de souvenirs et, et c'est très dur pour un réunionnais de, de quitter le caillou, je trouve excuse-moi d'ailleurs, je t'ai coupé non, mais non, ça non, me totalement. fait penser à tout ça et ouais. euh, je pense qu'on a énormément de chance de, de grandir réunionnais mais qu'après, l'adaptation est très difficile dans d'autres milieux plus froids euh, un peu plus voilà sauvages euh, en termes sociaux je parle où mm -hmm. c'est moins chaleureux et donc je pense qu'on se retourne automatiquement vers tout ce qui nous appartient et ce qui nous est cher et ce qui nous constitue dont le maloya, euh, causer créole manger un bon carré et puis <rire> <rire> et
1: tout, voilà quoi <rire> c'est clair manger un bon carré et, et donc toi comment est-ce que tu as découvert le maloya euh, la,
2: salle <rire> la salle verte
1: la salle si verte la salle
2: verte du sac qu'il faut
1: ah, ok. Mais j euh... en fait, j'ai jamais fait le ça qu'il faut. Ah, il faut, il faut.
2: faut. C'est ça qu'il faut. Ouais, c'est vrai, c'est ça qu'il faut.
1: <rire> ok.
2: Dans Salle Verte, euh, pareil, en écoutant aussi beaucoup Alain Peters, euh, dans la cour, dès qu'il y avait euh, Fête Caf, euh, j'étais tout le temps fourrée là où ils savent jouer des concerts. Mes premiers musiciens aussi à La Réunion, que je salue chaleureusement, euh, jouaient un petit peu de Maloya aussi. Euh, donc... Euh, donc finalement assez tôt et, euh, et voilà ça, ça a toujours baigné comme ça autour comme, comme une, un espèce de bourdonnement oui. euh, que j'ai après retrouvé et que j'ai après essayé de comprendre mais c'est un petit peu comme, euh, comme euh, ta maman qui te dit un, un truc euh, pendant toute ton enfance mais que tu veux pas écouter et puis le jour où elle te le dit plus et que tu as quitté un peu le nid ça te revient et tu vas chercher un peu plus profond dans, dans tout ce qu'elle t'a dit c'est un petit peu le même processus je pense ça m'a beaucoup entourée et puis je suis revenue vers, vers le Maloya plus tard et, euh, et voilà il bah, n'y a plus qu'à balader dans, dans les rues de la Réunion pour rencontrer le Maloya et puis aussi j'ai rencontré Olivier Laraste de, de l'Indigo qui m'a accueilli chez lui Génial. à Saint-André Saint on a crassé des Maloyas aussi il m'a parlé <rire> de, de, son, de son parcours il est venu jouer aussi sur l'album avec son musicien Valérie servant que je salue également. Donc, euh, donc voilà, je suis à la fois allée à la rencontre du Maloya et puis je pense aussi qu'il y a eu un, un, un gentil retour et qu'on et que s'est fait un immense câlin, je pense,
1: <rire> avec le Maloya. <rire> et pourquoi est-ce que tu as choisi Vavanger Pourquoi est-ce que tu as choisi Alain Peters Pourquoi est-ce que c'est cet artiste, qu -ce qu'est-ce qu qui t'a touché chez lui
2: euh, déjà, je pense que c'est l'artiste euh, réunionnais que j'ai le plus écouté de toute ma vie. Euh, je, son album "Avant-guerre", je, je, je l'ai épluché en long, en large, en travers. Et il m'a tout de suite parlé, comme toi. Il, a, je, il a su vraiment transparaître toutes ses émotions et tous ses émois de manière très forte. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et, et je ne pouvais pas faire... Je ne sais pas, je ne pouvais pas... J'ai pensé à une, à une reprise à mettre dans le l'EP et y avait, aucune autre aucun autre choix à mettre. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que je rende hommage à cet homme euh, et à ce poète qui, qui nous a, a tous fait du bien, je pense. Et à, à tous ceux qui, qui se mettraient à écouter Alain euh, ce, son, son ravi Tout le monde, je ne sais pas, son, son, son message tellement cru et... et ce, son, sa, ses blessures, en fait, ses blessures d'âme nous parlent à tous. Et, euh, et, euh, et voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'était inévitable pour moi de lui rendre hommage, soit dans un titre, soit dans une reprise. Bon, bah, j'ai fait les deux.
1: <rire> tu as fait les deux avec, euh, avec grand succès. Merci euh, beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est-ce que cet album, enfin, pardon, cet EP a été. Euh, a été reçu qu Quels ont été les retours euh, euh, Que ce soit, soit des Réunionnais, soit, euh, bah, des personnes, euh, soit des Français ou même des étrangers
2: hum, J'ai été très bien accueillie et je suis très contente. Euh, merci à tous ceux qui ont écouté et qui m'ont envoyé des messages. Euh, ça fait énormément plaisir de voir le soutien de Réunionnais. De français et d'autres, bien que j'ai pas eu de retour d'internationaux, mais, <rire> mais merci quand même. Et puis, euh, j'ai été bien accueillie. Euh, je pense que, je sais pas, c'était délicat parce que c'est un, un EP que j'avais déjà commencé à travailler avec une maison de disques il euh, y a deux ans, qui m'a rendu mon contrat. Donc il y a eu beaucoup de hauts, de bas, de, de refus. De... La musique est un milieu très, très difficile et il faut s'accrocher énormément. Et en général, quand tu sors des chansons, ce sont des chansons que tu as travaillé il y a longtemps déjà et qui attendaient de, de sortir finalement et d'être mises à jour au grand public et de s'en détacher. Et finalement, quand tu reçois les retours, c'est longtemps après, mais ça fait du bien parce que bon là, pour le coup, ça a bien été accueilli. Je pense que les messages sont passés, euh, les différents thèmes que j'aborde dans, dans les chansons euh, bah, ont été compris et puis... Euh, et puis je sais pas, j'ai eu des, 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 des doux messages où on me dit que ça fait du bien et, euh, et l'univers aussi artistique je pense euh, toute la DA et le, le message derrière Sibou Manai a bien, a bien parlé aux gens donc euh, pour l'instant je, je suis ravie et j'espère que ça va continuer j'ai encore plein de chansons à vous faire découvrir et j'ai très très hâte de remonter sur scène et de, de repartager euh, mon travail et mes messages et, euh, et voilà mon parcours tout ce que j'ai appris sur la route et tout ce que j'ai encore envie de vous faire partager.
1: Ouais. Nous, en tout cas, on a super hâte d'entendre la suite. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, justement, de, de ces messages que tu souhaites euh, transmettre quand on est artiste enfin, J'imagine que l'objectif, c'est de voilà, faire passer un message, dire quelque chose qu'on qu a mmh. sur le cœur et qu'on qu veut que les gens entendent. C'était quoi ce message sur euh, cette EP Hum,
2: je pense que ce message c'est vraiment Sibu c'est à dire euh, écouter son, son soi intérieur et être tolérant envers les autres euh, ne pas avoir peur aussi d'aller vers l'autre et ne pas avoir peur d'aimer et d'aimer à distance aussi je pense que c'est des conceptions qui sont un peu nouvelles mais finalement euh, c'est ce que je, je raconte dans, dans le son euh, Vavanguerre, justement mm -hmm. euh, de l'épée euh, où, je, où je raconte à un amoureux euh, à distance, un amoureux qui n'est pas là, qui est loin ou qui a été loin, euh, de ne pas s'inquiéter finalement parce qu'on euh, qu est là, même si on n'est pas côte à côte, et puis qu'on peut s'aimer à, euh, à travers les nuages, on peut s'aimer à travers des pensées, on peut, on peut juste s'envoyer plein de belles intentions et... Euh, et, euh, et avoir un regard vers soi à l'intérieur, plein de bienveillance, mais aussi vers les autres, et cesser d'avoir peur, et, euh, et soyons tolérants, et chérissons-nous, quoi.
1: C'est beau. <rire> tout, <rire> tout à l'heure, euh, au tout début de l'interview, de la discussion plutôt, euh, tu as dit que tu aimerais un jour retourner à Saint-Leu. Pourquoi est-ce que tu n'y retournes pas dès maintenant Qu'est-ce qui te retient <rire>
2: Bonne question. <rire> euh, Saint-Leu ou la plaine des cafres hein, ou la plaine Palmis, <rire> Moi, je me trouverais bien une petite case là-haut, à la frais, tranquille. Ah ouais.
1: <rire> Moi, je euh... euh, ah oui. <rire> euh,
2: Pourquoi Parce que je pense euh, ne pas avoir fini mon chemin ailleurs. Je ne pense pas avoir fini de vavanguer. Okay. Et, euh, et je pense que voilà, la vie me, saura me dire euh, « Eh oh, c'est bon, allez, rentre la case maintenant. <rire> la stère finie. <rire> » et, euh, et voilà, je ne sais pas, je me laisse un petit peu porter. Je, je suis très nulle pour prévoir les choses et je, je marche assez bien dans l'inconstance et dans l'instinct. Donc, euh, donc pour l'instant, je vais continuer mon petit bout de chemin en vadrouille. Et puis un jour, qui sait, dans, un, dans une seconde partie de ma vie, je reviendrai calé à La Réunion mais euh, il faut avoir un petit peu d'argent aussi euh, pour pouvoir se permettre et de rester à La Réunion et de bouger. Si on veut ouais. faire les deux, ça peut coûter quand même un petit peu de sous. Mais euh, j'ai pas mal aussi de projets alternatifs à La Réunion, euh, notamment pour les enfants. Je pense que pour reparler de l'anglais et du créole, je pense qu'à La Réunion, ce serait par exemple plus judicieux d'apprendre autant le français que l'anglais puisque nous sommes quand même entourés de pays majoritairement anglophones entre euh, l'Afrique du Sud, à Maurice il parle très bien anglais, euh, en Inde et tout l'océan Indien. Je pense que pour un réunionnais, ça peut lui servir un petit peu plus de, de parler anglais, enfin, euh, euh, les deux, quoi, je veux dire, anglais et français, mais ça ne fait pas encore partie des, des projets. Mais euh, je pense que ça peut, ouverture, ça peut ouvrir euh, des ouvertures, euh, des horizons pour les marmailles de la réunion. Euh, mais voilà, c'est pas pour maintenant que, que je vais rentrer euh, je, je viens toujours pour Noël et pour les fêtes, c'est sûr mmh. <rire> mais, euh, mais voilà, je sais pas encore a... quand je
1: rentrerai Moi je trouve qu'il y, hum, y a un peu un côté euh, ambition quand tu, quand tu pars de la réunion et que tu veux pas forcément rentrer euh, tout de suite Parce que toi-même tu, toi tu l'as dit, euh, j'ai encore des choses à faire Mmh. Ça, ça montre un peu ce côté ambitieux, et oui. pour autant, tu vois, quand tu te définis en tant que vagabonde, vagabonde, ça montre, euh, moi j'ai l'impression que ça montre plutôt quelqu'un qui se laisse porter, qui suit le flot, et qui, ouais. bouge, euh, qui bouge comme ça. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu as l'intuition, l'impression d'être euh, ambitieuse
2: je pense que malgré moi ou alors de manière complètement avec la face voilée, je pense oui en fait que je suis très ambitieuse et que mon projet artistique et musical, j'ai envie d'y arriver. Sinon je serais pas là aujourd'hui et j'aurais pas lancé ma campagne d'autofinancement, j'aurais pas sorti mon EP. J'ai énormément envie d'y arriver. J'ai envie d'être indépendante financièrement. Euh, en faisant ma musique. J'ai envie de voyager aussi autour du monde et de partager euh, mes messages, de pouvoir rentrer à La Réunion quand je veux. Euh, <rire> ça, Ce, voilà, ce seraient mes, mes grands objectifs. Après, pour y arriver, je fais confiance à la vie, je me donne les moyens et, euh, et voilà. Et je, et je veux vengue.
1: <rire> <rire> On arrive bientôt à la fin de, de la discussion. Euh, J'ai une question un peu piège à te poser. Aïe. Selon toi, ça veut dire quoi, être réunionnaise <rire>
2: oh, Oui. <rire> Selon moi, être réunionnaise, c'est être un enfant du monde. Voilà.
1: C'est très beau. <rire> ça veut dire que n'importe qui tout peut, peut être réunionné.
2: Je pense que n'importe qui euh, pourrait être réunionné, soit s'il apprend le créole... <rire> Soit s'il a du sang réunionnais ou soit si sa maman est réunionnaise, elle met le cas comme dirait Dot. <rire> voilà. euh, mais après, euh, oui, je pense que être réunionnais, c'est euh, marcher pieds nus la case, s'essuyer les pieds avant de rentrer, manger des manques vertes.
1: <rire> Avec du sel et du piment.
2: Exactement. Et avoir... Euh... Être près de la nature et être près euh, des voisins, de, de la famille, des amis. Et puis d'être un enfant du monde, quoi, ne, de ne pas avoir peur. Il y en a qui, je pense, qui ont peur de voyager ou, ou d'y penser. Mais je pense oui. qu'un réunionnais, inconsciemment, ils il peuvent il avanquer aussi euh, par l'esprit. quoi. Et d'ailleurs, quand on crase un Maloya, on est complètement en transe et on voyage à travers une histoire qui nous est racontée. Donc je pense que par définition, et de par notre histoire aussi, comment l'île a été créée, euh, il est évident que nous sommes des enfants du monde.
1: Est-ce que tu pourrais euh, nous parler, nous recommander un réunionnais que tu suis et dont tu apprécies particulièrement le travail euh, Oui, je pense que <rire> vous le connaissez,
2: c'est Graines Sémé. J'aime énormément sa manière de mélanger l'électro et le maloya, je trouve ça très bien fait, très bien réalisé. Et puis, euh, je pense que ça ne a marqué, pas peur d'aller expérimenter des, des nouvelles choses. Il est très talentueux. Alors, n'hésitez pas à aller écouter son travail.
1: On reliera aussi euh, euh, bah, un de ses sons. Moi, je ne le connais pas, je t'avoue.
2: Ah, euh, ok, super. <rire> mais Trop
1: je suis bien. content de découvrir, au contraire. D'ailleurs, c'est cool. un truc qu'on souhaite lancer euh, sur Bas de Carré. C'est euh, la, la prescription. Euh, donc, super. en gros que que chaque personne qui passe sur le podcast puisse donner un, un son de La Réunion qui, qui lui a parlé un jour et qui souhaiterait faire découvrir, redécouvrir ou juste faire profiter euh, bah aux éditeurs de Bas de Carré. Et puis on va lancer comme ça une petite playlist avec tous nos, tous nos invités. Donc s'il y a un son que tu voudrais nous partager, ce serait lequel pas, oblig pas obligatoirement de cet artiste, hein. ça pourrait être de n'importe quoi.
2: L'amandeuse de Mayakamati.
1: Bon, je ne connais pas du tout et donc j'ai encore plus hâte de découvrir. Super.
2: <rire> Mayakamati aussi, autre artiste réunionnaise que, que je préconise d'aller écouter. Je pense que tous les réunionnais la connaissent aussi, mais ce n'est pas grave, ça fera toujours des auditeurs de plus.
1: Bien sûr. Euh, autre question de fin, quel conseil, quel conseil donnerais-tu à Justine qui a 20 ans <rire>
2: Lâche rien ma fille. <rire> Tipa-tipa n'arrivée.
1: D'accord.
2: <rire> ouais, et coup, confiance. Et lâche rien
1: euh, par rapport au, au surf aussi
2: euh, Par rapport à la vie euh, et confiance. Un message de confiance, je, je lui dirais à la Justine de 20 ans.
1: Et est-ce qu'il y a une expression créole ou un mot créole que tu aimes et que tu souhaiterais nous partager
2: Couler à la peau, la pas, couler à l'océan, mon noir.
1: Je pense que ça va être le titre de de cette conversation et de de, de cet épisode de podcast. Merci Super. beaucoup Justine. Je
2: suis trop Merci à toi de Mathieu
1: de t'avoir eu. C'était chouette de découvrir ton parcours, euh, de d'entendre ton message. Je suis sûr que ton message va beaucoup touché les auditeurs de bas de carré qui ne te connaissent pas forcément, je ne sais pas on <rire> pourra peut-être mettre un petit sondage mais, euh, mais oui. c'était chouette d'échanger avec toi euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans, dans le futur
2: oh, ben de nous revoir sur scène par exemple
1: d'accord c'est pas jour mal ça peut-être un jour au sac qu'il faut euh, dans, dans la Exactement alors avec grand
2: plaisir <rire> j'ai joué au sac qu'il faut en 2017
1: ah génial
2: oui, c'était okay. super et j'ai hâte d'y retourner, donc euh, voilà ce qu'on pourrait se souhaiter, c'est de se retrouver là-bas.
1: Avec plaisir. Et est-ce <rire> que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre et retrouver tout ce que tu fais
2: Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur le nom Justine Mauvin et puis vous pouvez aussi écouter ma musique sur YouTube, Spotify, Deezer, toute sa qu'on Donc voilà. Je serai sur les réseaux, je serai là. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Ça me fait toujours plaisir. Merci de votre soutien. En tout cas, merci Mathieu de m'avoir proposé ton podcast Pas de Carré. Et <rire> je t'ai ravie,
1: vraiment. Avec plaisir. À bientôt.
2: À bientôt. Ah, Salut.
1: On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast. 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batcarre@bat-k-a-r-e. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve.